0: Og første gangen den sangen klang i hel sin fylde over Jerusalem, det var på pinsedagen da de tre tusen ble lagt til menigheten. Tre tusen jøder som ble lagt til menigheten og fikk høre disse trøstens ord. Skyldbrevet, skilsmissebrevet, alt det som stenger mellom dere og Gud, og hinder det å være Guds eget folk fullt og helt. Alt dette er tatt bort på korset. Men disse samme menneskene er de som nettopp har fått høre at de hadde slått herlighetens Herre igjen. De fikk se sin synd i den dypeste konsekvens. Og allerede på pinsedagen, den første pinsedagen, ble profeten Zakarias' ord oppfylt. De som står i hans kapittel, 12 og vers 10. «Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgire nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg.» som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over han som en sørger over sin enbornes sønn, og klage sårt over ham, som en klager over sin første føtte. Og så får vi en beskrivelse, av den store klagen som rammer alle lag av folket. Og så står det, På den dag, altså på gråtens dag, på den dag, skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Og denne åpne kilde, det er dopens kilde. Den som Peter peker på, da han sier, de roper brødre, hva skal vi gjøre? Og Peter sier, la dere døpe og tro på den her i Jesu navn, så skal dere få den hellige åndskav. Og det er Folkets forløsning. Det er første grøden av det befridde, forløste Israel. Det er ikke slik at Gud har forkast sitt folk. Det er det slik også Pauls argumenterer i disse tre kapitlene, 9, 10 og 11 i Romebrevet. Han sier, jeg er jo jøde, og ben jeg min stamme. Jeg tror jo på Kristus, og mange med meg. Vi er denne resten. Og denne første grøde som Gud har utvalgt av sitt forløste folk. Ja, vi de er det forløste folk. Og på en måte representativ for dem alle. For det som her er begynt som en rest, sier Paulus. Det er en del av Guds plan. Det sanne Gud, sier Israel, er allerede forløst i og med oss. Vi som er dømt, de som er dødet, og de som er oppreist med Kristus. Men så har Gud delvis lagt forherdelse over resten av Israel. Han har lukket dem inne under loven, og bevarer dem i et bur, inntil den dagen da han kan åpne opp for dem. Men for det by, så har han dem der, til sin time fordi nu er hedningenes tid kommet nå skal messias som sitter ved fadernes høyre hånd i de himlene israels messias vår messias legge alle folkeslagene in under sitt setter han skal samle dem inn under sitt herrevelde og når det er skjedd, så skal bure åpnes for Israel. Kjellene skal falles fra deres øyne, og de skal gjenkjenne sin messias i denne herre over hedningene og Israels rest. Og slik skal hele Israel bli frelst. Slik argumenterer han. Men dette herredømme over hedningene, det er et kjempemessig jalousidrama som er forutsatt allerede av Moses. Derfor må det oppfylles til Allt og prikk. Alt det som nå skjer, sier Paulus, det skjer fordi skriftene har forutsatt det. Det er Guds plan. Han sier det ikke helt tydelig i de tre kapitlene, men forlenger vi dette så kan vi si slik. Israel, som Guds representative folk, fikk den oppgave å blåttlegge menneskene synd og fienskap mot Gud ved å korsfeste hans messias, men nettopp der igjennom så skulle evangeliet gå ut til alle folkeslag. Og legg merke till? det var ikke en lik som helst mobbegjeng som slo ham ihjel. Det skjedde ikke en bakgave i Jerusalem. När det skjedde ved de offentlige myndigheter som selv var innsatt til å fremvære offrene i tempelet. Det var ypperste præsten som overga ham til døden. Det var offerpresteskaper som ofret lammet på Golgatas alteret De visste ikke hva de gjorde. De sloh ham i hjel i alle land gjennom tidene. På det slutt så slo de på korset. Det er Guds land som bærer verdens synd. Og det skjedde nettopp gjennom dem som var satt der til. Det er sa, det er bedre at en dør for folket, enn at hele folket går til grunnen. Og han talte profetisk, fram var ypperste prest i år. Dertil var de satt til å motsi til å forkaste så dypt gikk Herrens oppgjøy med sitt folk og til denne dag har de delvis hatt denne oppgave og har litt uendelig mye for det i landflyktighet i kristelige ordene over Jerusalem i oppfyllelse til punkt og prikke. Og alt det som står i femte Mosebok i de 28. kapitlene er gått til i oppfyllelse til punkt og prikke. Og allt det som står i Moses sang er gått i oppfyllelse til punkt og prikke. I 5. Mosebok i det 32. kapitlene så står det en sang som Gud legger Moses i munnen, og som han påbyr Moses å lære hele Israels folk utenatt. Hver ens israelitt skal kunne denne sangen til et vittnesbyr mot dem, står det. Denne sangen måtte også barna på reformasjonstiden lære utenatt, også i våre pristende menigheter. Det er vittnesbyrd mot Israel, som Herren har lagt i Israels egen munn. Og dette vittnesbyrdet det er helt avgjørende for å forstå romerbrevet 9, 10 og 11. Gud sier til Moses i 5. Mosebok, 31, vers 19. «Så skriv nu opp for eder denne sand, og lær Israels barn den. Legg den i deres munn, så den kan være et vittne for mig mot Israels barn.» for jeg vil føre dem inn i det land som jeg har tilsvort deres fedre, et land som flyter med melk og honning, og når de er ett og har blitt mett og fete, da skal de vende seg bort til andre guder, og dyrke dem, og forrakte meg, og bryte min pakt. Når da mange ulykker og trengsler kommer over dem, da skal denne sang lyde for dem som et vittne. Den skal ikke glemmes hos dem som kommer efter og ikke dø i deres munn. For jeg kjenner de tanker som de går med allerede nu. før jeg fører dem inn i det land jeg har tilsvoret dem. Det er fryktelig ting. Og så får vi sangen. Derefter frem sa Moses denne sang fra begynnelsen til enden for hele Israels menighet. Vi skal lese litt av den. Lytt i himmler, og jeg vil tale, og jorden høre på min munns ord, som regne rissler min lære, som duggen drypper mitt ord, som regnskur på grønne spyrer, som byger på urter og gress. For Herrens namn vil jeg forkynne, gi vår Gud ære. Klippen fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier En trofast Gud uten slik Rettferdig og rettvis er han Skulle han ha ført fordervelse over sitt folk? Nej, hans barn de har skammen En vannartet og vrang slekt Lønner i Herren således Du dårlige og uvise folk Er han ikke din far? som gjorde deg til sin eiendom. Han skapte dig og dannet dig. Kom de eldgamle dager i hu. Gi akt på årene fra slekt til slekt. Spør din far. Han vil kun gjøre deg det. Dine gamle, de vil si deg det. Da den høyeste gav folkene arv, da han skilte menneskenes barn, satte han folkenes landemerker etter talle på Israels barnen. För Herrens del är hans folk Jakob är hans arvelodd han fant samt mig öde land i villmarken bland örknenns hyl han värnat om ham. han han vaktat over han han boktet han som sin öjens sten som örnen väcker sitt rede og svever over sina unger således sprette han ut sine vinger tog kamp upp och bar han på sin slagfjärd Det var Herren alene som førte ham Og ingen fremme Gud var med han. Så får vi høre med de andre gode ting som Herren har gjort imot Israel Men så, da ble Jesu rundt fet og slo bak ut Du ble fet og tykk og stinn Han forlot Gud som hadde skapt ham Og forraktet sin frelsesklippe De vakte hans nidkjærhet ved fremmende guder ved ved det styggelige avguder vakte de hans harme. De offret til maktene som ikke er Gud, til guder som de ikke kjente, nye og nyss oppkommet, som er deres fedre ikke reddetes for. Klippen ditt opphav enset du ikke. Du glemte Gud, han som fødte deg. Og Herren så det og forkastet dem. Han harmedes over sine sønner og sine døtre. O han sa, «Jeg vil skjule mitt åsinn for dem. Jeg vil se hva enn det vil ta med dem. For en vrang slekt er de, barn i vem det ingen troskap er.» Og så kommer det. «De vakte min nidkjærhet ved det som ikke er Gud. Gi vakte min harme ved sine tomme avguder. Og så jeg vil vekke deres nidkjærhet ved det som ikke er ett folk, ved et uforstandig folk, vil jeg vekke deres harme. Og her betyr nykjærhet omtrent det samme som sjalusi. De vakter min sjalusi ved å vende seg til fremmede guder. Jeg skal dekke deres sjalusi ved å vende meg til et annet folk på samme måten som de har bunnet seg til fremmede guder til en falsk Gud på samme måten vil jeg binde meg på nytt til et fremmed folk og si dere er mitt folk og det vil jeg gjøre for å egge deg Israel til sjalusi og det er Paulus argumentasjon i 9, 10 og 11, i rommepredet. Han sier også selv at han som hedningenes misjonær, hedninges apostel, håper at han skulle kunne egge noen av sine fremder til nitjærhet. Altså vi har peke på hedningefolket, som har tatt imot Israels Gud, og som har blitt innpodet i det forløste Sion, og få del i paktene med deres løfter. Vi å peke på det som en levende realitet, så skal han vekke sjalusien i hjertet på hele det jødiske folk. For at de også skal vende seg til denne Herre som har utkåret hedningene. Det er et mektig sjalusidrama, som utspeles nettop i disse dager. Men dette skal du se, døma. Det får virkelig bare kraft og makt. Vis oss at dette folk, denne nye brud av hedninger som Herren har kåret seg, virkelig oss står frem som Herrens brud. Bekjenner det tydelig og klart. Bekjenne for Israels folk at vi er frelst. Fordi vi har fått denne store nåde å få det i pakten med deres løfter sammen med dere. Gud Herren har forvarmet seg over oss. Messias har kommet var har åpnet dørene for oss hedninge folk inn til denne frelse som før var jødenes alene. Ja, vi bekjenner frelsen kommer fra jødene. Det er det ord vi de løfter, den pakt som det fikk, som Jesus har åpnet for oss. Derfor er vi ikke lenger uten Gud og uten håp i verden. Vi er frelst. Det er derfor vi er så glad. Det er derfor vi bekjenner Messias navn og velsigner Israel. Altså det er helt avgjørende at vi forstår vår rolle i dette store sjalusidrømmet, at vi klar relaterer vår tro til denne sang som Moses la sitt folk i munnen. Og vi sier, det er dette som er oppfylt. Denne sang er også vår sang. Slik barna i Wittenberg måtte lære å synge den, til og med på en melodi. Det er så avgjørende at vi når vi taler kristendom Israels folk Ikke kommer dette som en fremmed religion Men nettopp som noe som kan tenne sjalusien i deres hjerte Fordi vi bekjenner Guds navn Abrahams og Isaks og Jakobs Gud Som vår Gud Vår Herre Jesu i Fader Og det gjør vi som et folk av hedninger og jøder men samtidig så bevarer innen tidenes ende jøder og hedninger sine ganske bestemte stempler for ellers var det ikke mulig å tale om et annet folk som Gud ville vende seg til hvis det var slik at vi var jøder eller at jøder var de kristne men jeg vet ikke hva vi skal si Gud opprettholder disse kategorier to grupper mennesker i verden jøder og hedninger han utkårer seg en brud av hedningene Men denne brud av hedningen Er samtidig smeltet sammen med bruden Av jødene Sions datter den forløste Der hvor jøder og hedninger Møtes hvor disse store Sirkene du kan tegne dem slik ikke sant Jøder og hedninger to store sirkler Som tangerer hverandre Men så vil Kristus flyttes over I hverandre slik at de kjærer hverandre Og så får du tre grupperinger Hedninger, jøder og Guds folk, det forløste Israel, hvor også hedninger er kommet inn. Kirken, menighet. Forløpig, så samles hedningenes fylde inn, sier Paulus. Det betyr at det som enda mangler av den store hedningergruppen som Gud har forutstemt fra tidens mål skal høre til i dette nye Israel som også har avbrant til far så holder han Israel tilbake og holder den fast i denne forhøvelse men det skjer til et visst punkt og så åpner han og så skal sjalusien få fritt løp og Israel skal styrte mot sin Herre og mot sin Gud og mot sin brudgånd. For å ta ham tilbake. Men de kan aldri ta ham tilbake, for han er også vår. Og det betyr at Israel, at jøder og hedninger blir forenet. Og da fremstår vi sammen som det samme Israel. Slik skal hele Israel bli fremst, sier Paulus. Og da han taler om dette Israel av jøder og hedninger som alle har Abraham till far och som var utvalt i Kristus før verdens grunnvård ble lagt. Det är dette hele Israel. For vi merker oss at han også argumenterer slik at ikke alle som er født av kjødet har Abraham ham til kjødelig far er derfor israelt. Slik argumenterer også Paulus. Så det er noe gåtfullt i dette her. Det er noe som flimrer. Men Gud kjenner sine. Også i det israelsen var noe herdelsen Han kjenner dem. Han vet at de er der i buret. Inntil den dag de slipper ut. Og det åpenbares at de er utvalgt i Kristus. Paulus sier i romerbrevet. Og nå må jeg på teksten, men jeg har ikke hatt foran meg enda. Han sier Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For jeg gir dem det vittnesbyrd at jeg har nykjærlighet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet, og strev det til grunne sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Brødre, Si. Perlus, altså mine søsken, sier han, hvem sier han det til? Det sier han til rommemennigheten. Og likevel så kaller han også så folk for sine brødre. I begynnelsen av kapittel 9 jeg sier sannhet til Kristus, jeg lyder ikke min samvittighet vittner meg i den hellige ånd at jeg har en stor sorg og noe avlatelig gremmelse i mitt hjerte for jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre mine fremdrette kjødet. Men det er altså noen som er hans brødre også fremfor disse brødre. Og det er den kristne menighet. Det er den nye sammenhengen som Paulus jøden er bodet i. Den menighet som han forfulgte. Den er nå blitt hans søskenflokk. Det nye folk av Abrahams åndelige barn som Paulus selv tilhører og likevel så slipper han ikke denne kjærlighet til sitt folk på samme måten som disse hedingene i Rom heller ikke slipper kjærligheten til sitt folk eller som de ikke slipper kjærligheten til vårt norske folk vi har døpt alle sammen men det er bare et fåtal som hører til dette folk av jøder og hedninger som er forløst og frelst. Hva betyr frelse? Det er det helt klart at Paulus heter slik at jøder må frelses. Og frelse det definerer Profeten Zacharias, altså ikke den store bibelske profet, men den lille profet som er far til Johannes, han, profet, han definerer frelse slik. Også du barn skal kalles den høyeste profet, for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne ved deres synders forlatelse. Det er klart når Paulus sier ordet frelse, så betyr det syndenes forlatelse. Både jøder og hedninger er lagt under den samme synd som alle forferdeligst er åpenbart på Golgata. Og de har alle bare én frelsesvei, O den heter syndernas forlagelse. Hvis vi leropia apostlens gjerninger. I det 15e kapittel så stadfestes dette. Dere vet i apostlern gjerninger det handler om det store apostelmøte i Jerusalem hvor man diskuterte om kristne måtte om kristne hedninger måtte omskäres ikke for å kunne høre til i Guds folk. og judaistene, altså de som kom holdt fast på det strenge standpunkt fariseiske standpunkt, mente at de måtte omskjæres altså for å komme inn i det nye gudsfolket så måtte man faktisk bli jøde og det var det tema dreit seg om må hedningene bli jøder for å hølle til i det nye forløste Israel under den nye pakt og da vet dere hva resultatet ble Peter griper inn blant annet og fortelle hva han hadde opplevd. Han forteller om det som skjedde i da han døpte hedningene. Og han sier, Gud som kjenner hjertene, apostelkjerning 15, 8, ga dem vitnesbyrd, altså hedningene. I det han ga dem, like som oss, den hellige ånd, en av ikke var omskåret ut og han gjorde ingen forskjell mellom dem og oss, i det han ved troen renset deres hjerte. Hvorfor frister vi da nu Gud ved å på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller de er i stand til å bære? Men ved den Herre Jesu nåde, tror vi at vi blir frelst på samme måte som de. Der er det radikale. Det er Guds nåde, for vi tro at vi blir frelst på samme måten som de. Først så sier han, de fikk den hellige ånd på samme måten som vi. Men han konkluderer med, vi blir frelst på samme måten som de. Altså det finnes ingen særlig en frelsesveil for jøder i forhold til dette nye som er brutt inn med Kristus. Di de fikk den hellige ånd på samme måten som vi. Og vi blir av Guds nåde frelst på samme måte som de. Det tror jeg kan være väldigt viktig for oss å merke oss. Selv om det også er viktig å fastholde at Israel er Israel til tidenes ende. Og Israel har ganske bestemte løfter fra Gud. Han har bevart dem til denne dag, for han har en bestemt plan også med denne forherdelse. Hvis vi ser at Israel ikke eksisterer lenger, så blir jo alt meningsløst. Nei, de eksisterer som en særgruppe, vantrojøder og troende jøder, og vantrohedninger og troende hedninger. Men det store mysterium er at i Kristus er hedninger og jøder forenet i et legeme som er det ene omnens tempel, og som til syvende og er det samme Israel. Vi er podet inn i det. Og det er ikke på liksom. De har fått den samme ånd som vi Og de er blitt frelst på samme måten som oss. Det kommer vi ikke utenom. Men det betyr ikke at Guds plan med Israel er brakt til enda. Det betyr heller ikke at Guds plan med hedningen er brakt til enden. Men skal Israel bli frelst, da må dette Israel rykkes ut av sin selvrettferdighet. Det er den største hindret for all frelse. Så lenge et menneske fortsetter å forsøke å grunne sin egen rettferdighet, gir det seg ikke inn under Guds rettferdighet, om det er jøde eller det er hedning. Det er denne selvrettferdighetens ånd og dette selvrettferdighetens selvforsvar som er Kristi svoende fiende. Det er denne ånd som brakte han på korset, fordi han ble farlig for denne ånd. Vi merker oss at det var konflikten mellom Kristus, och farisere, och sadusere, som er selve drama i evangeliene. Det er ikke mellom ham og synderne, men det er der drama finnes det. Mellom det religiøse etablisjementet og inntrengeren som kommer med Guds rettferdighet. Og truer de etablerte, og vil gjøre det til synd. I selvforsvar korsfester de ham. Og overalt hvor et menneske forsøker å etablere sin egen rettferdighet, og ikke gir seg inn under Guds rettferdighet, så skjer det sammen. Sammen med Paulus. Han måtte knuses. Han måtte dø. Han ble blind. I tre dager var han blind, fordi at alt han før hadde for å være lys, det ble mørke. Han kunne ikke se, og det var sikkert psykosomatisk. Han var en seende, en veileder for blinde. Alt det på hodet. Og i tre dager var han i mørke som i gravens mørke. Har tenkt på det det kan han om i Jesu tre dager i gravene gjøre. Han døde med Kristus. For hele hans gamle liv gikk til grunnene. Det han hadde bygt på selve basiskjerne i livet hans. Den falske troen. Og så blir han med Kristus på et totalt nytt grundlag av noe det er det som er den største av alle syndere. Det Paulus sier om seg selv, den største av alle syndere. Og derfor så blir han den største av alle apostler. Det er en hemmelighet. Og slik kan det en gang gå Israel hvis vi som liv av døde, sier Paulus i de samme kapitlene. Vi blir som liv av døde. Fordi var først denne massive rettferdighet bryter sammen, så er det ikke en Paulus, men det er ti tusen Paulus. Når et folk må jeg kjenne etter gått igjennom så store lidelser for troens skyld, Kjempe for en slik lidenskap for ordet Offret så mye Og allikevel må jeg kjenne at jeg gikk en blind vei I min egen rettferdighet 2000 år Jødene tenker kollektivt så er dette så forferdelig sammenbrudd At en sammenbrudd har ingenting å sammenligne med det Det går så dypt Den graven er så dyp At det kan ikke skjønne at det kan gå an å overleve det for identifikasjonen folk er så sterk Men jeg tror det er bare Israel virkelig kan stå fra de døde Og derfor er det så tomt Derfor er det så umulig å misjonere I Israel Fordi sammenbruddet Det vet de selv Vil gripe så forferdelig dykt Og det vil som å svikte det aller heldigste. Min egen rettferdighet som jeg trodde var Guds men Guds rettferdighet henger på korset for jeg har slått ham i hjelm Perlis definerer seg slik det kan du lese i apostelens gjerning at apostelen gikk ut og begynte å forsynne i Jerusalem så sa yppersteprestene og de skriftleide og myndigheten ellers, disse mennesker forsøker å føre dette menneskets blod over oss. Det var det de gjorde. Ved å få evangeliet så følte de Jesu blod over menneskene. Det var det som var det forferdelige. Altså de kunne ikke få kynne evangeliet uten å gjøre dem skyldige. slik er det Israel, og det er slik med hvert enkelt menneske i virkeligheten for Jerusalem sinne sannheten om våre liv er slik at hvis vi skal leve, må Jesus dø det er vår synd som har drept ham og kanskje derfor er det så vanskelig å tilegne seg denne rettferdigheten fordi den betyr at det blir gjort rent bord, totalt rent bord med alt vårt eget, som om du skulle stått deg med hammeren og slått spikeren gjennom hans hender og føtter. Og som måtte tro på hans tilgivelse. Si, så sier Peter, de blir frelst eller vi blir på samme måte som de. Den hellige ånd er også en som fører oss inn, i, inn under dette. Jeg skal avslutte dette her med å forsøke å vers. På pinsedag blir Jesus Krist forklaret. Først da blir korsets bittere hymner sunget. Ved åndens ill blir skylden åpenbaret. Vi skuer ham som vi har gjennomstunget. Og såret i hans side føder flommen som døper jorder i skyldens vann, så vi blir trukket ned i kristendommen og dømmes til den samme død han.